0: Hola a todos los futuros jurisconsultos, yo soy su amigo Ángel César Augusto y estamos en la primera edición del podcast Derecho Romano en Corto. Aquí abordaremos todos los temas que conciernen al primer semestre de Derecho Romano Público y cabe hacer algunas menciones de que este podcast lo estamos resumiendo debido a fallos técnicos, así que empezaremos desde cero. Todo lo que veremos en este primer episodio va a ser la definición del derecho romano, su importancia, conductos por los cuales ha llegado a México y finalmente las características del derecho romano contemporáneo. Vamos a entender qué es esto del derecho romano y por qué es importante estudiarlo. Así que de una vez agarren todos sus togas y empecemos. ¿Qué es el derecho romano? El Derecho Romano se entiende como todas las normas jurídicas que fueron aplicadas a los ciudadanos romanos desde el año 753 a.C., que es la fundación de Roma, hasta mediados del siglo VI, cuando el emperador Justiniano I hace una recapitulación de todo este lapso de tiempo y crea un libro llamado El Corpus Juris Civilis, la obra jurídica más importante que puede haber en el mundo. ¿Y por qué es importante estudiarlo? es importante estudiarlo porque podemos entender cómo se estructura nuestro sistema jurídico actual así podemos ver el esqueleto es como una radiografía de nuestro sistema jurídico actual ya que todos los huesos todo lo que compone nuestro sistema actual está inspirado en el sistema romanista a su vez también podemos ver cómo ha cambiado el derecho al paso del tiempo cómo es que hemos llenado ambigüedades y sirve como un estudio para comparar el pasado con el presente ahora ustedes se preguntarán cómo es que el derecho romano si tiene más de 2000 años es muy viejísimo y que aparte está del otro lado del charco en otro continente cómo es que llegó aquí a méxico pues llegó a méxico por distintos conductos el primero de ellos es el derecho español en el derecho español se encuentra un documento que es de suma relevancia llamado Las Siete Partidas de Alfonso X. Este documento fue finalizado en el año 1265 y Alfonso X era rey del imperio de Castilla. Aquí Alfonso X quería unificar todo el imperio bajo unas mismas leyes que a todos los tuviera en un mismo canal que todos entendiéramos cuál fuera la conducta esperada. Aquí se abordaban temas filosóficos, morales y teológicos que también estaban inspirados y empapados de Platón, Aristóteles, Sócrates y toda esta filosofía griega. El segundo documento que nos importa del derecho español son las recopilaciones de las leyes de las Indias. Las leyes de las Indias, así se les denominaron a todas las leyes que aplicaron a, los, a las ciudades que estaban bajo el dominio de España, ya que ellos creían que habían llegado a la India, así que se les dejó el nombre a estos pueblos en América como, como las Indias. Estas leyes sirvieron para regular pues la conducta de todos los habitantes de este lado y fueron aprobados por Carlos II, que también fueron firmadas en Madrid en el año 1680. El segundo conducto por el cual llega el derecho romano aquí en méxico es gracias al derecho francés con el código napoleónico o también llamado código civil francés que fue redactado en el año 1804 y su vigencia todavía persiste hasta nuestros tiempos ¿Qué se trataba en este código napoleónico pues napoleón después de haber este, finalizado la, la revolución francesa se vuelve el cónsul de Francia, que después él mismo se autodenominaría como el primer emperador, que en lo cual también resulta ser una contradicción a sus leyes liberales, puesto que se volvió también un gobierno centralista y personal. Pero lo que nos importa es lo que viene en este código napoleónico, no tanto los hechos reales. El código napoleónico lo que tenía era la igualdad ante la ley. Cualquier ciudadano que pisara Francia era acreedor a libertades, derechos y obligaciones. También con este código se terminaba el régimen feudal, este régimen monárquico absolutista, y se planteaban ya la división de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Aquí se defendía el liberalismo jurídico y también lo que Napoleón quería dejar bien en claro era que el derecho tenía que estar bien redactado, tenía que estar bien escrito y que fuera claro para que todos los ciudadanos pudieran agarrar sus leyes, leerlas y entenderlas para saber cuáles eran sus responsabilidades este derecho francés llegó a México después de la independencia ya que nos encontrábamos escasos de un sistema el cual pudiéramos agarrar para hacer una nueva organización política y Juárez se da esta tarea de empezar a ver documentos del pasado para crear un nuevo modelo actual aquí en México Así fue como agarramos y nos salpicamos del de derecho francés. El tercer conducto por el cual llega el derecho romano aquí a México es gracias al derecho germánico, que pues, germánico son todos estos alemanes que pensaron que también aportaron al mundo cómo teníamos que ordenarnos jurídicamente y llega a la escuela pandectista del derecho que también se le llama como la escuela histórica. Esta doctrina jurídica surge a mediados del siglo XIX y fue estudiada también por los juristas políticos que estarían aquí en México buscando cómo ordenarnos. Y finalmente el último conducto más famoso ilustre ícono, claramente es el Corpus Juris Civilis de Justiniano, ya que este es el mismo que abrazan todos los demás conductos que ya vimos y es una recopilación que hace el emperador bizantino Justiniano I de todo el derecho romano, desde lo más arcaico cuando se funda hasta lo último que hubo en sus tiempos cuando el derecho ya había avanzado bastante ahora finalmente como el último tema de este episodio vamos a ver cuáles son las características del derecho romano contemporáneo pues el derecho romano contemporáneo lo que tiene es que absorbe todo lo que puede del derecho clásico romano y que esta es la escuela jurídica más antigua que existe en el mundo claramente todos los demás pueblos tenían sus normas sus formas de organizarse pero la familia jurídica de roma ya le da una legalidad, le da formalidad al asunto y se vuelve una ciencia más que solamente una práctica. Aquí este es un sistema donde se privilegia la ley, ya la costumbre pasa de ser un lado después de pensamientos de juristas romanos, porque lo veremos más adelante pero al principio en la monarquía el sistema o la fuente del derecho principal era la costumbre, el derecho consuetudinario, pero después evolucionan y la legislación se vuelve la principal fuente del derecho aquí también la ley tiene que apegarse a los principios de ciencia jurídica tiene que ser una ciencia tiene que ser un método, no nada más lo que salga de mi boca porque yo tengo poder va a ser lo que se va a aplicar no, tiene que haber un método para hacer interpretar leyes. También es un sistema donde la moral, los valores y la justicia son parte de lo que se tiene que buscar en estas normas. Y estas mismas tienen que ordenar las relaciones entre los ciudadanos. Y ya como último, es la familia jurídica más difundida por el resto del mundo. Hasta aquí vamos a ver en este primer episodio y en el siguiente empezaremos con lo que es la monarquía. Muchas gracias, no se olviden de tomar agua y nos vemos en el siguiente episodio de Derecho Romano en Corto.